0: So schuf ich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, mich selbst mit charakteristischen Farben im Alter von 28 Jahren. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Podcast-Folge von Faith and Faces. Heute zum Thema Albrecht Dürer. Deswegen haben wir uns einen Special Guest eingeladen, nämlich Franny. Hallo Franny. Hallo Greta
2: und Hallo Henrik und Charlotte. Hallo.
1: Hallo. <lacht> ähm, Genau, wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil das gerade ähm, unsere neue Predigtreihe ist in der Apostelkirchengemeinde Kiel. Ähm, haben wir das Thema Albrecht Dürer? Dazu gibt es auch noch weitere Informationen auf unserer Internetseite akg kielde Da findet ihr auch die Bilder, über die wir vielleicht dann in den nächsten Folgen sprechen werden. Und heute werden wir uns eher so mit der Person Dürer selbst beschäftigen.
2: Ja, der Flyer. Also, wir haben ja zum Gottesdienst der Ostertage, die Predigtreihe, beziehungsweise die zu der Predigtreihe gehörenden Evangelientexte, diesmal mit Dürer-Holzschnitten illustriert, veröffentlicht. Und das ist ja quasi der Anreger, um einfach mal zu schauen, was war eigentlich Albrecht Dürer für ein Künstler und woher äh, kam seine Ideen äh, so
0: Bevor wir tiefer einsteigen, müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen die Basics klären. Also wo hat er gelebt und wann? wird wir das überhaupt einordnen können?
1: Also Albrecht Dürer lebte vom 21. Mai 1471 bis zum 6. April 1528 in Nürnberg. Er war Maler, Grafiker, Mathematiker, Kunsttheoretiker und Buchautor. Nicht
0: schlecht. Ja, da hat er schon mal einiges gemacht. Und jetzt wollen <lacht> wir mal so ein bisschen genauer auf sein Leben gucken und auch seine Werke und vielleicht mal schon so ein bisschen so, was hat eigentlich sein glauben für ihn bedeutet und wie hat ihn das inspiriert in seiner Kunst? Mhm. Und da wir natürlich jetzt nicht so belesen sind in Richtung Dürer, also wir haben uns natürlich ein kleines bisschen informiert haben wir eben unseren Experten Franny da, der uns heute die ein oder andere Frage beantworten wird.
2: Sehr gern. Also ich werde, da ich ja ganz, ganz früher in meinen wilden Jahren überwiegend künstlerisch und auch im Bereich Kunstmanagement aktiv war. Und Dürer hat mich persönlich einfach mein Leben lang schon begleitet. Ich bin jetzt kein Experte, mhm. aber ich habe mich immer mit ihm beschäftigt war auch in seinem Atelier in Nürnberg einmal und ähm, er ist so ein Begleiter neben vielen, vielen anderen Künstlern. Mhm. Und er war da ja auch ein sehr innovativer Mensch. Also Leute, die im 15. Jahrhundert gelebt haben, hatten teilweise ja schon Ideen, die heute eigentlich noch sehr modern sind. Ne? Ich ich sehe das mm. immer so, dass die, alle Ideen und alle Werke, ob nur Musik, Kunst oder Literatur, was auch immer, in der Welt ist, ist erstmal da. Und da gibt es immer, glaube ich, tolle Anregungen für Innovationen oder für Themen, die revolutionär waren und immer noch interessant sind. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns mm. mit jemandem beschäftigen können, der im 15. Jahrhundert gelebt hat und da einfach wirklich ganz tolle neue grafische und malerische Ideen in den Norden gebracht hat. Mhm. Und Greta hat ja ein paar Jahreszahlen schon genannt, so ungefähr, ganz groben abgesteckt. Und zu diesen Lebensdaten ja. gibt es ja auch äh, ganz viele verschiedene künstlerische Entwicklungen. Vielleicht können wir die so ein bisschen äh, zuordnen. Ich mhm. habe gerade vor mir das Bild des 13-Jährigen, also Dürer ist ja Kind eines Goldschmiedes in Nürnberg.
0: In Nürnberg war ja
2: zu seiner Zeit schon fast eine kleine Handelsmetropole. Viele Strömungen Richtung Frankreich oder aus Ost dem Osten. Viele Humanisten haben dort gelebt, mit denen Dürer später befreundet war. Also ich glaube, Nürnberg war eine ganz lebendige Stadt, wo er viel sehen konnte, viel erleben konnte als Kind. Und er ist ja an die Kunstrand geführt worden von seinem Vater. Und viele, glaube ich, kennen das oder haben Sie das schon mal irgendwann gesehen, dieses Selbstbildnis des 13-jährigen Hörers? Hm. Ähm, hm. Da hat sogar jemand mal eine Skulptur äh, zugemacht. Ihr kennt das, ja. ne?
1: Ja, ja genau. also das ähm, ist ja auch schon künstlerisch, also einfach äh, krass. Ja. Also, äh, dass ein 13-jähriger so etwas malt, äh, obwohl er ja davor das, also bestimmt hat er auch mal was gemalt, aber ja, wahrscheinlich nicht dem. Ausmaß, also dann hatte er wahrscheinlich auch einfach ein bisschen eine Begabung dafür, mhm,
0: oder? Auf jeden
2: Fall. Ja, ich, ich finde auch, also, Zumal er hat damals eine Technik, also wie sieht das, das ist eine Silberstiftzeichnung, das heißt, es gab noch kein, kein Graphit, so wie wir das jetzt über Bleistift oder so etwas kennen. Das sieht zwar aus wie eine Bleistiftzeichnung, aber es ist eine sogenannte mhm. Silberstiftzeichnung, das heißt, man hat früher so Papiere kalten müssen und hat dann gesehen, wenn man mit Silber darauf arbeitet hinter dieser Spuren, die man aber nicht wegradieren kann. Also Dürer musste mit 13 wirklich sehr genau beobachten, sehr genau gucken und sehr genau wissen, wo er wann, welchen Strich, in welche Intensität setzt. Er hatte gar keine Chance, mit dem noch mal irgendwas wegzunehmen und neu zu machen. Äh, ich finde das aber mutig, so von der Technik her, hier mach mal und radieren geht nicht, sondern Glück auf! <lacht> Also welches ja, Selbstbewusstsein ja. Äh, auch schon in diesem jungen Mann steckt, um zu sagen, ja, komm her, ich, ich mache das einfach mal und setz mich vor den Spiegel und, und zeichne mich.
0: Ich weiß noch, wie unser Kunstlehrer mal meinte, als wir Selbstporträts gemacht haben, ihr dürft keinen Radiergummi benutzen, das war so eine Katastrophe für uns alle. Ja, <lacht> ja
2: Ratschi ist irgendwie äh, verpönt. <lacht> aber er ja auch das ist ja also nicht radieren heißt ja auch lieber neu anfangen bevor man stundenlang an einem Blatt sich immer wieder verliert und mhm. einfach sagen komm hier ist ein Ascheimer und da ist eine Mülltonne. einfach mutig sein mhm. weg damit und neu mhm. so
1: mhm. Ähm, aber also Selbstporträts war dann ja auch schon eine Sache die er auch öfters gemacht hat und auch gerne mhm. also ich weiß nicht ob das so typisch auch war für die Zeit aber die hat er ja schon öfter gemacht. Also es gibt ja bestimmt drei oder vier ähm, von ihm selbst, was ja auch nochmal eine, eine höhere Kunst ist, also sich selbst zu ähm, so getreu zu malen, als wenn man jetzt irgendwie ähm, einen Darsteller hat, den man malt. Hm. Ja, das hängt
2: merkwürdigerweise zusammen. Also er hat natürlich sich selber, also vom Menschenbild her tat sich ja in der Zeit Dürers schon einiges. Ne? Also man war... Im Rahmen des Humanismus natürlich jetzt sehr fokussiert. Wir sind natürlich Gottes Geschöpf, aber wir sind auch Individuen und man hat sich viel mehr mit der Person, mit den individuellen Wünschen und Eigenarten beschäftigt. Das war natürlich auch eine Selbstbefragung, sehr oft so bei allen Selbstbildnissen. Aber Dürer hat die Selbstbildnisse auch gemalt, quasi als ähm, Referenz, ne? hat damit äh, zeigen können, entweder bei sich im Atelier oder dort, wo die Bilder ausgestellt wurden oder angekauft wurden. Hier schaut mal hin, wenn ihr von mir ein Porträt haben wollt, dann habt ihr das zu erwarten, das habe ich drauf, das kann ich äh, und äh, das war auch mhm. nur so eine Referenz, ein bisschen Marketing äh, spielte natürlich da. So. Ja, Akquise war, war wichtig und du kannst sagen, ey, ich male dich, aber wenn man nicht ja. weiß, kannst du das überhaupt, dann äh, kommt man nicht weiter. Es war sowohl Selbstschau natürlich, Selbstbetrachtung, auch kritisch, aber es war auch ein absolutes ähm, Werbemittel und ihr habt am Anfang das Selbstbildnis in München erwähnt. Das ist ja so, es ist nicht pingelig, aber es ist so haargenau und virtuos und lebendig in allen yeah. Details. Also wenn ich sowas mm. von mir haben möchte, dann würde ich sagen, Albrecht, du bist mein Mann, ich setze mich hin und du malst mich. <lacht> ist, also es ist natürlich auch eine, so Verkaufsförder gewesen, ne, neben mm. dem rein künstlerischen yeah. und ästhetischen und Virtuosen bei ihm. Das wollen wir nicht vergessen. Also das spielte da auch eine Rolle. Mhm.
0: Dürer ja. hat doch tatsächlich auch den Schritt gewagt, dass er nicht immer nur als auf ein, wegen einem Auftrag gearbeitet hat. Also jemand hat gesagt, Albrecht, mal das mal, sondern auch selbst, was gemalt hat und das dann verkauft hat. Ja. Das war ja damals, glaube ich, gar nicht so üblich für einen Künstler beziehungsweise für einen Handwerker, der gemalt hat, muss man ja eigentlich damals noch sagen. Ja.
2: Ja, genau, das ist, also auch zu Beethoven-Zeiten, also viel, viel später, in, 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 in Musik äh, waren das auch Leute, also, also Mozart fing schon an, Beethoven fängt schon an, Dürer fängt an zu sagen, so, ich möchte mal raus aus diesen ewigen Themenvorgaben, die hat er zwar sein Leben lang gemacht, ne? es gibt viele, viele religiöse Themen in seinem Werk, schwerpunktmäßig auch in seinem grafischen Werk, aber er hat immer ähm, auch seine religiösen Themen, gerade seine so holstein einfach auch gemacht, um einfach einen Markt zu entdecken. Also Druckgrafik heißt, du kannst viele Auflagen drucken, du kannst sie verteilen, du kannst sie verkaufen. Seine so Frau Agnes hat viel und seine Mutter auch auf dem Markt seine Holzschnitte verkauft. Also er hat versucht, wirklich unabhängig zu werden von damals typischen kirchlichen Auftraggebern, indem er selbst eigene Sachen gemacht hat, richtig, und die gerade über die Grafik man die quasi verkaufen konnte, um unabhängig zu werden von Einnahmen aus Aufträgen.
1: Ne? Mhm. Ja, aber das also das haben ja auch die Leute einfach gekauft, weil es ja einfach auch sehr, sehr gut ja. war. Also gerade diese Qualität und auch diese ähm, Detailgetreue, auf die er da immer Wert gelegt hat. Mhm. Oder dass es dann auch sehr ähm, ja wirklich sehr detailliert und auch einfach dann, wie das Original sozusagen ist. Also gerade dieser Feldhase, der oh ja. vielleicht euch was sagt, mhm. ähm oder es gibt auch äh, das große Rasenstück, also einfach so wo man auch denken könnte, es wäre fotografiert. Also einfach von diesem, ähm, ja, wie echt es einfach aussieht oder wie, wie haptisch es auch ist. Ähm, das, also Er war jetzt keiner, der das irgendwie schnell gemacht hat oder nur so halb, sondern dann wollte er es, glaube ich, auch immer dann sehr gut machen.
0: Also, richtig die Perfektion zeigen, die auch in ja. dem, was schon ist, irgendwie innewohnt. Das ist schon krass. Ja. Ich finde wirklich bei diesem Feldhasen, da ist ja irgendwie jedes einzelne Haar so mit einem kleinen Strich irgendwie Uff. dargestellt und so. Mhm. Also, man kann sich richtig vorstellen, dass der Hase einem so aus dem Bild entgegenhoppelt. Und dann haben die Haare noch mal einen weißen Akzent. <lacht> ja,
2: richtig. Das nicht... Ja, aber das ist, äh, ja, ich habe das habt ihr sehr gut beobachtet. Das ist, äh, ich habe das mal im Original sehen dürfen in der Albertina was das Erstaunliche ist, dass er mit, mit Tusche und teilweise mit Kreiden auch erstmal dieses ganze Fell farbig angelegt hat. Und dann in seiner Pinselführung, es wirkt ja jetzt nicht, also auf mich jedenfalls nicht, irgendwie oh, so kleinlich und tot und einfach nur so, ja, da ist halt ein Hase, also der, wie du schon sagst, ich eben da noch, ne? dass er entgegenspringt. Da ist so viel Lebendigkeit drin, auch in der Art, wie er das zeichnet. Auch seine feinsten Striche sind ja nicht mhm. so oh, ängstlich irgendwie, sondern das fließt so aus ihm heraus, das ist virtuos und das ist einfach wie so chinesische Tuschermalereien, einfach von aller Lebendigkeit und, und auch Richtigkeit. Ich glaube, es macht viel, viel aus in seinem Werk, auch in diesem Werk, dass das Tier einfach so wirklich ja nicht steif so abgepingelt wirkt, sondern wirklich ganz lebendig, ganz äh, stofflich und, und dass das wirklich ein Leben Lebewesen ist. ne? Mhm.
0: Ach, dazu fällt mir noch ein, äh, wir haben zur Vorbereitung natürlich äh, so eine ganz kurze Doku von Terra X, glaube ich, gesehen. Und da wurde eine Anekdote erzählt, wo so ein zeitgenössischer Künstler aus Italien, Giovanni Bellini hieß er, glaube ich, zu Dürer kam und meinte, kannst du mir bitte den Pinsel geben, mit dem du diese unglaublich feinen Linien da zeichnen kannst? Und was macht Dürer? Der nimmt... Alle Pinsel, die er hat, also vom feinsten Pinsel bis hin zum gröbsten, fettesten Borstenpinsel, den er irgendwie in seiner Sammlung hat und sagt: Hier, ich kann es mit jedem. <lacht> <Ja>. <lacht> Dazu muss man auch erstmal das Selbstbewusstsein haben.
2: Na, Dürer hatte, also es gibt ähm, eine weitere Anekdote, Dürer hatte äh, mal einen Zeichnenwettbewerb, also eine Herausforderung von einem Künstler: hey, ich kann wahrscheinlich noch mehr als du, Dürer, oder ich bin dir gleichwertig. Und Jura hat gesagt, ich zeig's dir. Und was hat er getan, was man erwarten würde von seinen Heuschnitten und von seinen Kupferstichen? Was meint ihr?
1: Also was für ein Motiv nee, er gemacht hat? Oder? Er,
2: was hat er gemacht? So aus dem Stand.
1: Hm. Also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich was gemacht, was ich schon kenne. Irgendwas wo ich schon weiß, dass ich das kann und gut drin bin. Vielleicht dann äh, irgendwas aus der Natur oder ein Selbstporträt oder irgendwie sowas.
2: Jürer ja. hat äh, den Pinsel genommen, und zwar einen ziemlich groben, äh, und hat den und hat aus dem Handgelenk heraus einen Kreis gezeichnet. <lacht> und den, ah. hat, den haben die, die Schlauenmeier nachgemessen und da war absolut 100 pro so, wow. Und das war, damit hat er gewonnen. Aber eine andere anderen tot, da hat ein anderer gesagt, guck mal hier, ich kann das auch. Und hat einen Kreis gemalt. Und Dürer hat dann, also mit schwarzer Tusche, hat dann weiße Farbe genommen und hat in diesen, glaube ich, ein Millimeter oder zwei mm breiten, äh, die Kontur von diesem Kreis, nochmal eine weiße Linie reingezeichnet, aus dem Handgelenk heraus. <lacht> das war zum Thema Virtuosität. Also kein kompliziertes, mit tausend Strichen gemachtes äh, Kupfer, äh, sondern einfach so eine Geste, naja, das war das kleine Anerknob mm. am Rande.
0: Ja, cool.
2: Die zu Bellini passt, ja. Mm.
0: Also war er einfach jemand, der wusste, was er kann und das auch gerne gezeigt hat.
2: Hm. Ja, umgekehrt auch. Also Bellini, da bist du jetzt auch schon gesprungen in seine erste Italienreise. Bellini war ein großer, großer Renaissancemeister, den Dürer sehr bewundert hat. Mm. Und Bellini auch so und er hätte gerne einen Werk von ihm gehabt oder irgendwas als Andenken.
0: Das Einzige, was ich zur Renaissance sagen würde, ist, dass es da ja wieder um die Wiederentdeckung der Antike geht. Deswegen ja auch Renaissance, genau. wiedergeboren werden. Ja,
2: mhm. genau, richtig. Ja, wiedergeboren wieder bzw. wieder aufgreifen. Also mhm. richtig, die äh, Vorrenaissance-Kunst. Äh, er war im Figürlichen Gehölzern und steif und man hatte keine richtige Raumvorstellung, weder in der Malerei noch in der Skulptur. Irgendwann hat sich die Perspektive entwickelt. Also dieses Aufgreifen, wieder zurückgehen, dann anhand der antiken Skulpturen. das mhm. hat natürlich solche Leute wie Donatello oder Michelangelo extrem angeregt, dass man aus Stein wirklich ein Leben so nachahmen kann, so realistisch darstellen kann. Das war lange im europäischen Raum irgendwie verloren. So, ne? Früher war alles ein bisschen flacher und flächelig und dekorativ. Und jetzt fing man wieder an, sich mit, der, mit den Menschen zu beschäftigen, mit der Natur, mit Fragen, wo stehen wir, Menschen im Kosmos, angeknüpft äh, an die Religion irgendwann. Und natürlich die, okay. äh, der Anfang der wissenschaftlichen Arbeit, der wissenschaftlichen Beobachtung. Also Anatomie war damals ja noch verpönt. Da Vinci hat ja auch äh, verbotenerweise... Reichen sie um mal zu gucken, was eigentlich wirklich im Körper passiert. Ne? Wo einige, kann man sagen, religiös Blendete von Dämonen oder sonstigen Kräften gesprochen hat, haben die Renaissance-Leute auch angefangen, die Natur viel mehr zu hinterfragen.
0: Hm. Und das hat Dürer wahrscheinlich auch sehr geprägt, dieses den Menschen neu erforschen und die Natur ja. wieder entdecken. Ja, genau.
2: Ja, das hat genau, das hat zu, zu seinem zu sein Selbstbewusstsein geführt, hat zu seinem Wunsch, Künstler zu sein geführt. Das hat zu seiner Liebe, zur Natur geführt. Auch seine Naturstudien sind mhm. natürlich, wer setzt sich schon hin, habe ich mich gefragt, und ach, holt aus dem Garten so, so ein Stück Rasen mit Blüten und Blättern und so weiter und setzt sich da hin und hat da einfach Freude dran, das so liebevoll ähm, abzubilden und zu beobachten, sich so zuzuwenden. Mhm. Und da Stunden wahrscheinlich zu sitzen und äh, einfach Gottes Welt so abzufeiern und da wunderbare Zeitungen draus zu machen. Ja, das ist doch, äh, boah, ja, wo ich denke, Mensch. Mm. Ähm, ja, das hat mich auch als Wissenschaftler später natürlich irgendwann geprägt. Er hat ja auch angefangen, eigene Ideale, also alles, was von Gott ist, was in der Natur ist, verschiedene, verschieben so ein bisschen seine Glaubensrichtung, ist für ihn irgendwie kosmisch, einfach irgendwie perfekt so. Klar, auch wenn er draußen sieht, nee, die Menschen sind nicht gar nicht perfekt, und wenn nicht, äh, was ich in Nürnberg auf den Wochenmarkt gehe und ich sehe all die ganzen Armen und Krüppel, dann ist es nicht so äh, perfekt. Aber er hätte gerne auch also eine Art idealen Menschen für sich geschaffen. Es gibt ja viele Proportionsstudien mhm. von ihm, ne, wo er nachher ja. auch versucht hat, so einfach sich auf so eine Figuration hinzuentwickeln, die es ihm ermöglicht, auch ohne Modelle zu arbeiten. Und aus dem Kopf heraus. Menschen zu konstruieren oder Bilder zu konstruieren, ohne immer mhm. nach einem konkreten Modell zu arbeiten. Ne?
1: Ja. Das stimmt. Also seine Zeichnungen waren ja auch immer sehr äh, proportional. Also ähm, wenn er jetzt zum Beispiel diese betenden Hände, die sind auch sehr bekannt, mhm. also die kannte ich, ich kannte diesen Hasen, kannte ich tatsächlich gar nicht, aber diese betenden Hände ja. kannte ich. Ähm, und äh, Genau, dass die auch so geteilt getreu sind, das ist ja auch sehr schwierig ähm, zu schaffen, dass jetzt auch bei Porträts die Nase jetzt irgendwie nicht zu groß ist oder die Augen
0: zu klein, ja. zu groß. Ähm, ja, das ist auch eine hm. echte Kunst. Ich habe mich auch mal so ein kleines bisschen ans Zeichnen rangewagt. und das ist echt so, also man stellt sich das immer so vor, okay, dann sehe ich jetzt genau, wie groß die Nase ist und dann überlege ich mir, wie klein oder groß die Augen in dem sein müssen. Und da muss irgendwie ein kleines bisschen was äh. falsch sein und schon stimmt das ganze Gesamtwerk nicht. Weil irgendwas hat sich verschoben und du denkst, ich habe doch genau das gemalt, was ich gesehen habe. Aber irgendwie ja. ist denn das auf dem Papier nicht mehr das, was man sieht. Hm. Das finde das ich unglaublich schwierig. Hm. Aber, ist, aber genau das,
2: was du ansprichst, Entschuldigung, ähm, was du ansprichst, das ist genau das, was man künstlerisches Tun nennt. Ja, du kannst das, was du siehst, nicht eins zu eins komplett übernehmen, sondern du musst ähm, dir was einfallen lassen, wie du eine Sache so vereinfachen kannst, dass sie dem Gesehenen sehr ähnlich wird, aber in ein anderes Medium übertragen wird. Zeichnung ist eben Zeichnung und nicht deine deine Natur, also deine Haut ja. und das alles. Ne? Und ähm, wenn ihr ja. mal Gelegenheit habt, es ähm, gibt zum Beispiel vom Vielleicht findet ihr das mal in der Bibliothek. Das Städelmuseum hat da vor, also vor zwei Jahren eine große Dürer-Ausstellung mit fantastischen Nahaufnahmen. Und da kann man genau sehen, wie vereinfacht Dürer Gegenstände oder auch Anatomie und Details wie Nasen, Augen und also etwas gemalt hat oder gezeichnet hat, was erst in der Entfernung extrem fotografisch realistisch aussieht. Aber in der Nähe eigentlich nicht. Das ist, also, also, und er hat, das ist phänomenal. und äh, Dürer zum Beispiel hat vieles, was realistisch wirken soll. Ganz erstaunt war ich, wenn ich das kurz einflechten darf, über Handabdrücke. Es gibt Bilder, wo man sehen, wo man die Papillare seiner Finger und seiner äh, Handballen sieht, wo er versucht hat, durch nicht Wischen, sondern durch Aufdrücken Farben miteinander so zu verbinden, dass du aus Meter Entfernung super feine Übergänge hast in den Farbhöhlen. Aha. Also es gibt ja. ein paar Tricks, die vielleicht ähm, das erklären, was, was du gerade angesprochen hast mit dem Problem der Zeichnung. Wie kann ich das, was ich sehe, mit den Mitteln der Künste so umsetzen, dass ich einerseits ein Kunstwerk habe, mit autonomen Mitteln, äh, und trotzdem suggeriert ist die totale Realität? Äh, das ist ein Grundproblem bei der Kunst. Da
1: hat er ja dann auch ja, viel ausprobieren ja. einfach also äh, und wollte dann ja auch einfach immer besser werden und äh, das immer noch besser schaffen, da die Dinge wirklich detailgetreu und gut abzubilden.
2: Ja, ja er hat ja auch, ähm, wenn wir mal seine Jahreszahl nochmal angehen, er hat ja auch versucht, genau dort zu schauen, wo kann ich lernen Er hat ja nicht alles, das war ja kaum ein Künstler, auch kein Musiker, glaube ich, alles so aus sich herauszuschöpfen. Er hat auch Anregungen gesucht oder Anregungen bekommen, die ihn neugierig gemacht haben, wo er gewandert ist, was äh, er als junger Mann, wo er Martin Schongauer besuchen mhm. wollte, der schon gestorben war, weil er dessen druckgrafische Arbeiten gesehen hat, die schon mit einer Räumlichkeit experimentiert haben, die zu der Zeit ungewöhnlich waren. Und das hat ihn super neugierig gemacht. Weil seine Italienreise, wo er einfach gehört hat oder vielleicht auch Bilder gesehen hat von. Menschen, die aus Italien gekommen sind und in Nürnberg waren, wie anders die gemalt haben, wie fein die gemalt haben und mit welcher Farbigkeit mm. die gemalt haben. Ähm, die Bürger kamen ja aus der Grafik. Ne? Ich weiß, viele früher arbeiten, wenn ihr das mal genau anschaut, sind sehr von der Linie bestimmt. Mm -hmm. Und die Italiener haben mm -hmm. eher weicher, das also Formato war so von Da Vinci und von Raphael genutzt, weiche Übergänge, Farbklänge, die sich voneinander abgrenzen, ohne Linien, das war zum Beispiel etwas, was komplett neu war für Dürer, ne? was er mhm. bei Bellini bewundert hat und in Italien auch lernen wollte und sich eingereicht hat für seine, für seine späteren Arbeiten. Ne?
0: Das, ja. das heißt, wir können dann auch so eine Veränderung beobachten vom jungen Dürer, wo es sehr viele Linien und Striche gibt und Schwarz-Weiß und dann zu späteren Werken, wo er dann mehr von anderen Künstlern beeinflusst wird?
2: Ja, komplett.
1: Es wird ja auch, ich habe das Gefühl, dass es auch immer bunter ja. wird. Also, gerade wenn man jetzt äh, sich so spätere Gemälde oder so von ihm ansieht, ähm, haben die einfach sehr viel Farben. Also, die sind ja eigentlich immer schon sehr voll, also, weil es einfach sehr viele e Elemente ja. sind. Ähm, aber dann wird das auch noch mehr durch so Farben geprägt. Ja. Ähm, und noch eine Sache, also, das Früher musste man ja dann wirklich einfach dahin fahren, um sich das anzugucken. Jetzt kann man ja einfach äh, sich das Handy nehmen und äh, gucken, was machen gerade Künstler in Norwegen, wie sieht das aus in oh. Island. Ähm, also ja, das ist äh, ja total anders. Und klar sind dann Künstler aus Deutschland, ähm, nutzen dann vielleicht andere Techniken als in Spanien oh. oder Italien. Oh.
2: Ja, aber Dürer hat genau das, was du sagst, diese, 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 ich will nicht sagen, das ist für uns natürlich nicht, nicht nur bequemer, das ist natürlich ein Fundus von fast schon über Information. Aber Dürer und auch andere Künstler, die gereist sind, haben diese Reisezeit auch immer genutzt, um vor Ort, zum Beispiel die ganze Naturschule von Dürer kommt teilweise von seinen Reisen. Also man kann anhand von vielen seiner Landschaften oder von seinen Architekturzeichnungen teilweise auch Strecken nachvollziehen, wo er an welchen Orten war, auf seiner Reise in die Niederlande oder nach, nach Italien. Und da hat er das Aquarell für sich entdeckt. So eine autonome Landschafts-Aquarellmalerei gab es in der Form eigentlich doch gar nicht. Aber er hat auch gleichzeitig wiederum äh, innovative Ideen gehabt und hat einfach wunderbare Aquarelle und Zeichnungen gemacht äh, für seine Reise, die immer irgendwann wieder in Details auch aufgetaucht sind in seinen in Malereien. In Italien oder nachher wieder in Nürnberg. Also, das war aufwendig natürlich. Ich weiß nicht, zu reisen, zu Zeit scheint mir sehr anstrengend vor. Aber du bist halt unterwegs und du bist mittendrin und du äh, nimmst viel mit auf deinem Weg für deine, für deine künstlerische Arbeit. Das war sehr ökonomisch und sehr klug.
0: Hm.
2: Und die Farbigkeit, ja, er hat einfach Aber bei den Venezianern, also Bellini, da mag im Internet mal zu recherchieren, wird sehen, dass da eine ganz andere Farbigkeit äh, vorherrschte. Und das, was bei Dürer sehr farbig, ich will gar nicht, also bunt, also ich will ja von farbig reden, er hat einfach für seine großen Malereien, und da dominieren erstaunlicherweise immer so diese Marien, äh, Josef-Maria-Thema, einfach auch äh, für diese Themen, ganz edles Material genommen. Ne? Also früher hat man ja Farben aus Naturstoffen äh, entwickelt, auch die Ölfarben, die später kamen. Das waren alles Naturpigmente. Also wirklich äh, Natrizaz und die Steine hat man zum Beispiel zerrieben, um der Madonna dieses, dieses göttliche Blau äh, zu malen. Das hat man nicht mit mm. so, mit
1: ja, Filzern. Genau mit Filzi.
2: <lacht> 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 äh, also die Qualität ja. seiner Pigmente, die die stehen halt heute noch, nach 500 Jahren sieht man das immer noch bei vielen Gemälden, dass die so brillant sind und so klar sind. Also er war auch sehr aufwendig in seiner Wahl des, der Materialien, die er verwendet hat. Ne?
1: Mm. Ähm, ich habe hier noch ein Zitat, was hier äh, gerade passt. Ähm, was leicht ist, kann nicht sehr kunstreich sein, was aber kunstreich ist, äh, will Fleiß, Mühe und Arbeit haben. Also ähm, das wäre ja, ja der ja, sich auch immer sehr damit auseinandergesetzt hat und genau, da kommen wir auch wieder zu seinem sozusagen Perfektionismus, also dass er ähm, ja, die Dinge immer sehr perfekt abbilden wollte und detailgetreu.
2: Ja, ich glaube auch, das habe ich mich auch gefragt, was du gerade sagst, Greta, ich glaube, also das ist ganz hat ganz persönlich, dass er einfach durch seine Goldschmiede-Lehre, wo du ja auch sehr, sehr fein arbeiten musst und sehr genau arbeiten musst, was yeah. die Kelche und wenn man so sakrale Gegenstände sich in den Kirchen anschaut, dann ist es manchmal gar nicht nachvollziehbar, wie solche Werke entstanden sind. Ich glaube, diese, dieser Arbeitsethos aus seiner Handwerkerlehre, die ist da, das spekuliere ich jetzt mal, nie losgeworden, das hat ihn immer begleitet. und wir er wieder so in eine also nie kleinliche, pingelige Perfektion er hat immer wirklich die Eindrücke so wiedergeben worden, dass man alles erkennt, auch äh, weil das so die gottes Schöpfung ist. Ne? Das war auch in dem Bereich von, von ja. einer, seiner Religion. Er war einfach auch ein sehr tiefgläubiger Mensch ähm, mhm. und hat äh, solche Themen mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Respekt äh, und auch mit Humor äh, bearbeitet. Ne? Und, äh, Liebe ja. zum Detail ist immer, dass Detail ist, gehört mir zu Gottes Schöpfung. Er hat nichts übersehen, er hat nichts unbedacht gelassen. Jede kleine was weiß ich Mücke oder was es so auf der Welt an Kleinkram gibt, ist in sich einfach liebevoll gestaltet und perfekt. Ne? Davon wollte er nicht mhm. weg. Das ist, er will nicht gottgleich sein, aber er kann das nicht ignorieren oder banalisieren.
1: Ja, also, Das war ihm dann bestimmt auch persönlich wichtig, da sozusagen für Gott das richtig ja. abzubilden.
2: Ja, aber was heißt richtig? Guck mal, wenn wir zum Beispiel auf die Holzschnitte kurz eingehen sollen, wenn ihr wollt, ähm, die wir ja in der Kreditreihe sehen. Also ja, fast, fast, also da Also was Dürer ja in seinen Holzschnitten grundsätzlich gemacht hat, also voran seine, habt ihr mal die Apokalypsen-Serie euch anschauen können? Nee, also dringendes Thema. Nicht. Schaut euch bitte mal in Google die Holzschnitte zur Apokalypse an.
0: Ach, ein paar habe ich gesehen, ja. aber nur vorhin in der Doku. Ja. Also das ist nur ganz war. Ich konnte das nicht wirklich ich betrachten. Also ihr werdet sehen, dass er
2: natürlich im körperlichen, in vielen Sachen sehr, sehr, sehr genau war. Nicht aber Dürer hatte, wie er von sich selber sagte, viele Gesichter, hatte viele Visionen, er muss voll gewesen sein mit, mit Ideen. Er hat aber auch etwas an grafischen Chiffren, wenn ich das mal, erfunden, was es vorher auch nicht gab. Wie kannst du Licht darstellen? Wie kannst du äh, Elemente darstellen? Wind, Donner? Wie kannst du Dinge über, rein über Linien? Im Holstein hast du eben zu Dürer-Zeit nur mit Linien gearbeitet. Wie kannst du all solche Elemente äh, grafisch darstellen? Dürer hat es gemacht. Dürer hat... Für seine dramatischen, er war ein großer Dramatiker, finde ich, wie er Figuren inszeniert, wie er seine Wetter inszeniert, ein fantastischer Dramatiker in seiner, in seinem Bildaufbau. Aber guckt euch mal an, wie er wirklich mit den Elementen gearbeitet hat. Das ist unglaublich. Da war, glaube ich, ein sehr, sehr innovativer Mensch. Es gab keine Vorlagen. Wie kannst du Licht machen? Wie kannst du die Heiligkeit machen? Oder wie kannst du den Sturm, der von Ritterbrot und Teufel dramatisch darstellen? Also er war mehr als jemand, der Natur gut abbilden konnte. Er Hat einfach viel auch bildnerisches erfunden.
1: Also hatte er da in dem Bereich dann auch keine? <lacht> also hatte er dann in dem Bereich auch keine Vorbilder? Also bei bei den Zeichnungen hatte er ja viele Freunde oder ähm, Leute, wo er sich das so ein bisschen abgucken konnte, aber bei den Holzschnitten nicht? Nee, oder gab es ja, ja. Auch also, also es gab
2: die, mhm. also vor Dürers Holzschnitten Innovationen gab es halt viele Holzschnitte für einfache Bibelillustrationen oder für Ansatzbilder von Heiligen. Das war ja so vor der Reformation ja. im Katholischen ja durchaus Gang und Gebe, dass man so Ansatzbilder gemacht hatte. Die waren sehr vereinfacht, sehr versimpelt. Diese Dramatik gab es, gab es nicht. In der Malerei schon, aber im grafischen, in der grafischen Idee, wie kann ich mit Linien und mit Chiffren äh, Atmosphäre darstellen, die dramatisch ist zum Beispiel, na, äh, gab es nicht. Da ist er absolut ideenreich und innovativ mhm. gewesen und da äh, zu der Zeit wirklich einmalig.
1: Ja, das ist eine das Genialität, stimmt.
2: deswegen meinte auch, ich, Leute, es ist, es ist mehr in mir. Aber es kommt von Gott. Aha. Bei ihm kam das immer. Es gibt einen schönen Spruch, da, da habe ich mal das Kind schon gemerkt. Ähm, in seiner Sprache kann ich das jetzt nicht wiedergeben. Also nach dem, nach dem Motto, wer sich an die Künste wagt und das aber nicht zu greifen bekommt, der sollte sein lassen. Weil das kommt von den oberen Eingebungen. Also kommt von den oberen Eingebungen. Es kommt von Gott. Es ist Gottes Werk. Und wenn Gott dir die Gabe gegeben hat, dann lass es. <lacht> Du wurde lieblos und deletierst und seine, seine Schöpfung ja, und seine cool. Gabe ähm, irgendwie missbrauchst oder so und äh, hör lieber auf und mach es nicht, es kommt von oben und ist, ne, auch bei, bei Dürer ist nicht ich Dürer bin, das, sondern es das ist Gott. Gott hat mir die Gabe gegeben und ich habe für diese Gabe auch eine Verantwortung, die zu pflegen und auszubereiten und äh, dankbar zu sein. So,
0: mhm. ne? Und es gibt ja auch, ja, auch noch einen cool. Unterschied zwischen Bildern, die irgendwie technisch gut sind, aber denen quasi die Seele fehlt. Also dann sieht man zwar, das ist ja. handwerklich gut gemacht, wird, aber dann hat ich das Gefühl, das bringt jetzt was rüber. Das ist künstlerisch, künstlerisch wertvoll, formuliere ich das vielleicht mhm. mal. Das ist quasi noch dieser ja. gewisser Funke, der halt einfach überspringen muss.
2: Ja. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Ich habe auch mal Musiker gehört, wo ich denke, boah, die sind technisch derart brillant und virtuos. Aber es geht mich nicht an, es, ist, es berührt mich hm. null. so
1: hm. Ja, ja aber bei Musik, finde ich, merkt man das noch mal noch mal mehr. Also man hört das und man
2: spürt das auch mehr als vielleicht in der Bildkunst. Aber das gibt es in allen ja. Bereichen, wo du denkst, boah, wie langweilig. Also... Hm. Ja.
0: Das stimmt. Eigentlich passt das zu allem, was man tut. Man kann ja alles irgendwie machen oder man, oder man macht alle Dinge irgendwie mit Liebe oder mit Inspiration.
2: Mhm. Ja, ja das ist ja schön, wenn man das wahrscheinlich machen könnten. Wenn ihr mit Liebe und Inspiration in die Schule ging, das wäre ja schon mal eine andere Aufgabe. Das, das wäre eine andere Welt. <lacht>
1: äh, Aber. <lacht> ja, oder es. Also es gibt ja auch den äh, Vers, glaube ich, auch, dass man alle Dinge so tun sollte, als würde man sie für den Herrn ja. tun. Also so hat er dann ja, ja eigentlich mhm. auch gemalt, als würde er ähm, immer Gott zur Ehre ja, genau. malen wollen ja. oder malen. Genau wie Bach, ja. ne?
2: immer äh, ja. Solo-Deo, immer für, immer für den Herrn. Und Juras, äh, Einstellung mhm. erinnert mich immer an, habt ihr gestern die Luso gelesen, zwei Korinther? Nee.
1: Mhm. <lacht> ne, ich habe nur die Bibel-App. <lacht> ja,
2: was war hab, das? das, das da erinnere ich mich total an seine Einstellung. Nicht dass, wir, nicht, dass wir tüchtig sind von uns selbst, uns etwas zuzurechnen, als von uns selber geschaffen, sondern dass wir tüchtig sind hm. von Gott. Das äh, passt doch mhm. eigentlich.
1: Ja, das, ey, das, mhm. das passt ja, ja? voll. Wow.
2: Also, du, das war glaube ich eine ja. Lieblingsstelle von, äh, von Dürer. Aber er hat einfach gekonnt, er hat, die, oder viel, er hat einfach die Gaben gehabt, er hat die, die auch die Frechheit gehabt, sich und das wollen wir nicht vergessen. Du wächst als junger Mensch und an der Tradition. Ich weiß ja, was ihr etwas in eurem Leben habt. Ich weiß, Henrike und Charlotte, ihr macht Musik noch. ne Man wächst irgendwie an der Tradition, hat so viele Leute um sich herum mit Gedanken, die ihr Instrument auch gut spielen. Und da gibt es Regeln und da sollte man das vielleicht so und so machen. Und dann gibt es plötzlich Menschen, die einfach sagen, äh, nee, ich, ich mache das irgendwie anders, ich äh, suche andere Wege. Und ähm, so, also abzuweichen von, von Lehrvorgaben zum mhm. Beispiel ne? oder neue Sachen zu erfinden, finde ich, ist auch eine Sache, wo du nicht nur eine, die Gabe dazu brauchst, sondern einfach auch die Persönlichkeit und den, kann man das so sagen, mhm. den Mut, äh, einfach Wege zu verlassen, mhm. Und ein Risiko einzugehen, wo du eventuell scheiterst oder wo du plötzlich ganz neue, in dem Falle der Bildkunst, neue Bildideen findest oder neue Techniken findest oder die es vorher nicht gab.
0: Ne? Und bei Dürers Bildern war das ja vielleicht auch das Thema Nacktheit, das habe ich irgendwie gelesen, ja. ähm, weil es ja, ja. sonst so ein, also im Mittelalter so ein bisschen eher verpönt war, Menschen ganz nackt darzustellen oder interessant, wenn man ja. Frauen nackt gemalt hatte, musste man darstellen, dass es Hexen sind, dann war es glaube ich wieder okay. Ja. Ähm. <lacht> noch ein ja. Hut oder ein b Feuerhexenkessel, ein Feuchtig in die Ecke oder sowas in die Richtung.
2: Ja, ja eine anständige Frau. Hm. Äh, Spannend. Ja, also Michelangelo und, und, und Da Vinci, die mussten, wenn sie Frauen malen wollten, wo man schon ein bisschen das Weibliche sehen konnte, einfach auf Jünglinge, auf Männer, also männliche Modelle waren in Ordnung. Alles andere mussten sich die Herren dann ausdenken, aber nur die eine Frau. Nackt gesehen hast, dann können die abenteuerlichsten Formen dabei herauskommen. <lacht> das ja, das aber aber was Sinn. du sagst, ja, äh, Dürer war, das haben wir so nicht gehört, da ich irgendwelche Kunstgeschichte, irgendwie riesig beschäftigt. Äh, er war der erste Mensch, der wirklich nach einem nackten Modell äh, eine Tuschezeichnung gemacht hat. Also Dürer war quasi der erste, der das Thema Aktzeichnung in die Kunst eingeführt hat. Das war, wie Schadot das schon sagt, völlig verpönt, ging gar nicht. Ähm, mhm. Und Jura hat es einfach gewartet, hat gesagt, komm, stell dich mal hin und zeig mal und nimm mal die Hand da oben ein bisschen zur Seite, dass man auch was sehen kann. Natürlich jetzt nicht pornografisch, sondern natürlich sehr respektvoll. Aber er hat's gemacht, ne? hat es ja. gemacht. Ähm, mhm. Er hat sich, hat sich getraut, das getraut. Ja. Mhm. Bei dem Thema übrigens äh, ja. kennt ihr Paula Modersohn-Becker, mhm. die Malerin.
0: Den Namen. Oh, ich mal nee, die fällt mir ich dabei ein, nicht. könnt
2: ihr auch mal, wenn ihr wollt, recherchieren. Die hat zum Beispiel 400 Jahre später als erste moderne Malerin überhaupt ein Selbstbildnis gemalt, äh, nackt vom Spiegel. Das heißt, die Kultur dem Frauenkörper yeah. gegenüber war so idipidierte über hunderte von Jahren, dass erst äh, vor knapp 100 mm. Jahren eine Frau gewagt hat, sich mal so äh, zu malen, wie sie halt von Gott geschaffen ist, ähm, also so. Ja, ganz das eigentlich, eigentlich erschreckt. Gut, aber bei Dürer war das so, ja. Er hat das, er hat das gemacht, er hat trotzdem die, die Tuschezeichnung gemacht, er hat, ähm, kennt hätte die Badenden, es gibt einmal eine, eine Zeichnung Badende Männer und einmal auch so ein Dampfbad mit Frauen, wo er dann ganz klammheimlich den Leuten, die so etipitete waren, ich vermute mal, dass sie aus dem religiösen Bereich kam, so ein kleinen Voyeur versteckt in das Bild. Also wenn ihr das mal findet, guck mal, wo du denkst, ah, die Frauen sind unter sich, sind sie aber nicht, Oder so dieses, oh, du darfst nicht, aber dann heimlich doch hingucken. <lacht> da hat er den Herrschaften, <lacht> da ich die Spiegel vorgehalten und, ähm, naja. Auf jeden Fall die Kunst auch ein bisschen befreit von, von Kleinigkeiten, neue, neue Themen mit äh, eingebracht. Ne? Und Aktzeichen und Akmalerei ist ja nachher ein riesiges Thema geworden. Ist also auch immer verspeckt in Venusform oder in antiker Form, in mystischer Form. Weil es äh, war nie wirklich ganz frei. Nur so sieht halt eine Frau oder ein Mann aus. Das musste immer verteidigt werden in mystische mm. oder mythische Geschichten. Aber es wurde plötzlich ein Thema. Ne? Ja, ja.
1: Hatte auf jeden ja. Fall mit
2: angestoßen. Aber wie ist euer Eindruck? Habt ihr jetzt genau. ähm, auch Dinge gehört, die euch neu waren? Ja. Habt ihr so ein bisschen Gefühl bekommen, wer äh, Dürer gewesen sein könnte? Mhm. Ich schon.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir das ähm, eigentlich dann ja. so gut, gut abbilden, mhm. glaube ich, wer so ist. Ja, ist mein Gefühl auch. Oder fehlen euch noch Punkte? Also ich fand es spannend, dass seine Mutter 18 ja. Kinder bekommen hat, aber hart. nur drei ja. davon überlebt haben.
2: Ist das nicht, ist das nicht also wirklich Habt ihr, hart. Kennt ihr die Kohle-Zeitung, die, die er gemacht hat von seiner Mutter, als sie 63 war, kurz vor ja. ihrem Tod, Wie ausgemergelt und uralt ein Mensch mit 63 hm. sein kann?
1: Ja, das waren noch oh. ganz andere und noch also so harte Zeiten. Er ist ja auch äh, paar und 50, 56, oder? Oder ja. ich...
2: Fieber, man weiß nicht genau, woran er gestorben ist, aber er hatte irgendwie auf jeden Fall eine große Fieberschuhe. Mhm. Hat immer Probleme gehabt mit der, mit der mhm. Milz. Das gibt ein Selbstbildnis von ihm in einem Brief an einen Doktor, das wir jetzt nennen. Yeah. Ne? Du tut's mir weh. Mhm. Mhm. Aber
0: war das nicht da... auch die Milz irgendwie so das Zentrum der Melancholie? Also ich kenne mich jetzt nicht so aus mit der ja. Thematik, aber ich glaube, damals war es noch mehr so, dass man irgendwie bestimmte Dinge den Organen aus irgendwelchen Gründen zugeordnet hat.
2: Ähm ja. ja, ja, genau. Die, die, <lacht> das war das, genau, Davon wollte ja auch die Renaissance oder auch Führer und die Humanisten weg. Wir sind nicht von Dämonen oder es sind irgendwelche komischen Säfte, sondern das hat äh, organische Ursachen, die wir wissenschaftlich beobachten können. Also Anatomie, äh, medizinische Entwicklung, alles denkt mit dem Humanismus auch zusammen, ne? Dinge genau anzugucken, hinterfragen und Zusammenhänge zu sehen und weg von all dem, was im Mittelalter an Glauben und auch an, an, an Arbeitglauben da war. Ne?
1: Also ist ähm, Humanismus, also weil ich äh, weiß nicht ganz genau, was es ist, also äh, dass man den Menschen sozusagen äh, echt ansieht oder auch äh, so wahres Wissen über den Menschen hat? Ja, ja. das ist so ein Bildungsideal Was
2: ist, gewesen, muss. das kam so aus der griechischen und römischen Antike. Das heißt, dass du all dein Denken und dein Handeln immer im Bewusstsein der Menschenwürde machst. Ja? Also streben nach Menschlichkeit, das heißt, du bist nicht irgendwas. Mhm sondern du bist ein Gotteswesen, du bist ein Mensch und da geht es und du hast ein Recht drauf, dass du dich entfalten kannst. Du hast ein Recht drauf, dass du unabhängig wirst von deinem ja. Stand, dass du unabhängig wirst von, von Regeln oder von Erziehungsmaßnahmen, dass du als Person jetzt mal Greta mhm. äh, Greta sein darfst mit all deinen Gaben, ja. mit all deinen Wünschen ähm, und auch mit dem Risiko, dass man scheitern kann. Mhm. Mhm. Äh, das war, glaube ich, eine wichtige ja, okay. Anregung äh, für alle Bereiche.
1: Ja, also auch diese ja. Freiheit dann als Mensch.
2: Und das war natürlich Dürers Bedürfnis. Ich bin ja. Albrecht Dürer und ich bin jetzt nicht irgendwie nur in der Gilde, sondern ich möchte als Albrecht Dürer Mensch auch werden äh, Das war halt auch ein wichtiger Punkt. Er wollte diese, diese anerkennen und nicht, weil er eitel war, weil er selbstbewusst war und weil er gemerkt hat auf seinen Reisen in den Niederlanden und besonders in äh, Italien, bei seinen beiden Reisen in Italien. Dass die Künstler Menschen dort eine ganz andere eine Funktion hatten, ne, ein ganz anderes Ansehen hatten und zum Bildungsbürgertum gehörten. Und äh, auch seine humanistischen Freunde in Nürnberg, da wollte er, weil er da auch intelligent genug zu war, er wollte zu den Freunden Pirkheimer äh, zum Beispiel gehören. Ne? Er wollte zu den Intellektuellen gehören und zu dem, zu dem Stand, wo er glaubte, wo er hingehört. Ne? Also eine Anerkennung, äh, entsprechende auch Einnahmen und ein, entsprechende. Würde für seine, für alle Künstler, das war natürlich ein Riesenbestreben, dort äh, hinzukommen und zu zeigen, wir Künstler sind nicht nur ausführende Maler, in Anführungszeichen, sondern wir sind intelligente Menschen, wir kommen auf innovative Ideen und, 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 und äh, Kunst ist eben auch denken über die Dinge, die du abbildest. Du kannst nicht einen Hasen, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, oder eine Madonna äh, malen äh, einfach nur so dann ist es eine Schaufensterpuppe oder es ist ein Stück Stoff irgendwie wenn du nicht dich ihm hingibst und das auch eine Form von Erkenntnis und Nachdenken über das Objekt ist und einem sich zuwenden glaube ich
0: und zu diesem, ja, mm. zu diesem neuen Selbstverständnis dass ja, er ja auch irgendwie dass er seine Werke signiert hat das hat davor ja auch glaube ich nur ja. äh, den Martin Schongauer oder so auch noch gemacht ja. aber da, ja. das ist ja dieses berühmte A wo dann klein da runter Ding. und
2: den, genau und dem Querbild, bald noch das D ist. Ja, Dürer hat ja schon das Logo entwickelt, überlegt euch das mal. Das ist ein absolutes, ja, das ist ja heute, wie heißt das auf Neudeutsch?
1: Ja, Branding, ja, wie heißt
2: das? Branding. Also wie Coca-Cola, alles was AD ist, erkennt man sofort, oh, das ist Dürer. Das ist doch innovativ, oder? Das war ja. fünf, also.
0: Ja, da war es in der Zeit ein bisschen voraus.
2: Ich, ich, ja, ja, ich, ja, ja, vielleicht, weiß ich nicht, aber einfach er war in der Zeit, war ein kluger Kopf und ich finde, da kann man heute immer noch andocken und schauen, was hat er da gemacht, was kann man davon vielleicht lernen, was geht gar nicht mehr. Und ich bin gespannt auf unsere zweite Folge, weil ich habe viel gehört, ihr habt so das Technische auch sehr bewundert. Mich würde interessieren, wie geht ihr, unabhängig von dem technischen Können, mit den Themen um, wenn ihr die Bilder seht, die da draußen berührt euch das Thema, berührt euch das, äh, wie ihr das darstellt, wie ist die Dramatik, oder fange ich jetzt mal von den ganz beeindruckenden, äh, ich sag mal so technischen, malerischen oder zeichnerischen Fähigkeiten. Mhm. Das ist eine Sache. Mhm. Und das wollen wir im zweiten Teil machen, da bin ich sehr gespannt, mhm. äh, wie wir mal wegkommen von den technischen Bewundern hin zu den Themen.
0: Ja, das wäre bestimmt gut cool, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ihr könnt euch auch schon auf die zweite Folge freuen. Da beschäftigen wir uns dann mit zwei von den Bildern, die in der Predigtreihe vorkommen. Das wird sicherlich auch noch mal sehr spannend. Und ja, danke Franni, dass du dabei warst. Das war sehr schön. Sehr gerne. Und ja,
2: danke für die Einladung.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.